0: Nu ska det bland annat handla om störande elever och simuleringar. Det här är professorpodden och det som händer i den är att jag, Karin Gyllenkläf, träffar Högskolan Västs nyaste professorer. Och I det här avsnittet säger jag välkommen till professor Marcus Samuelsson. Tack! Hej!
1: Hej Trevligt att vara här!
0: Professor Markus.
1: Ja, precis. Du kan kalla mig Markus, det går också bra.
0: Ja, jag tycker det, professor Marcus, det låter inte jätteprofessoriskt att heta Markus.
1: Eh, nej, det kanske det inte gör. Mm. Eh, det finns ju direktör Markus, det finns kock Markus och. Eh, nej. Nu,
0: jag, professor. nu är
1: även professor. Men Markus fungerar alldeles utmärkt.
0: –Ja, men då, ja. då håller jag mig till det. Jag nämnde ju störande elever och simuleringar här i början. Men den röda tråden i ditt arbete är ju ledarskap i klassrummet. Ja. Hur kommer det sig att du börjar forska om det?
1: Jag har alltid varit intresserad av ledarskap- Egentligen började det med att jag själv blev ledare- inom friluftssammanhang och inom ett skolidrottssammanhang- på ett läger i Blekinge. Liksom, först var lägerbarn och sen så blev jag ungledare där Mörtsjölägret heter det. Ja. och Då liksom tyckte jag själv att det var spännande och utmanande- ibland frustrerande, men allt som oftast väldigt roligt- att leda andra och liksom tänka ut- men hur ska jag få de här att fungera ihop- och röra sig i den riktning som jag tänker att mm. de liksom ska röra sig åt. Och sen när jag blev doktorand så fick jag möjligheten av min handledare, mina handledare i Linköping att liksom fundera på, men vad vill du titta på?
0: Mm.
1: Och då gjorde vi ett gemensamt projekt. Var ute liksom och följde lärare och tittade på arbetsformer. Och då upptäckte jag att lärare vid väldigt hög grad, vilket förvånade mig, mm. både korrigerade rätt liksom, elever. Ja. Sitta ordentligt, titta rakt fram. Men vad får du gjort så där Och den typen av liksom både akademiska och liksom sociala saker de rättade till. Och sen låg de ner väldigt, väldigt lite tid på att berömma eller förstärka eller uppmuntra.
0: Mm.
1: Och du skapade en modell eller liksom det som visade att innan elever börjar tidigt i liksom förskolan så får de mycket beröm och lite korrigeringar. Men korrigeringarna ökar efterhand som de blir äldre. Mm. Och det fick man liksom fundera på. Men varför är det så här? Ja. Är det så här? Eh, vad skulle hända om jag följde en och samma klass över väldigt lång tid? Vilket mönster skulle då synas?
0: Ja. Men, och, eh, då gjorde du ett avhandlingsprojekt som handlade liksom, om störande elever. Ja. ja. Och eh, Vad kunde du se i det? Då? Stämde det? Liksom? Var det det här mönstret du såg?
1: Ja, precis. Mönstret jag såg stämde, stämde på ett sätt kan man säga. Jag kan återkomma till det. Men jag följde alltså tre stycken skolor och sju klasser under åtta månader och deras lärare. Jag gick ut från elevernas schema och liksom gick på olika lektioner. Och jag kunde se lärare som var väldigt angelägna om att vara viktiga för de här eleverna i sjuan. De liksom sa, jobbade mycket med relationer och klassrumsklimatet. och liksom, De ville vara betydelsefulla. Men jag såg också de som inte riktigt gjorde det jobbet. Och det var för oss skillnad i vad la de sen sitt fokus på. Mm. De jobbade med regler, de jobbade med förväntningar. Och då kunde jag liksom kort se att, att de la ner väldigt mycket tid på att liksom korrigera. Och de riktade framförallt korrigeringarna mot pojkar i mycket högre grad än mot flickorna. Det vill säga att de hade föreställningar mm. om pojkar, pojkars beteende- de pratade också en del med mig om att nu får vi de här och de här killarna och då måste vi tänka på det här. Men de sa aldrig, nu får vi de här och de här tjejerna och nu måste vi tänka på det här. Nej. Tjejerna tilläts inte till exempel att vara besvärande eller störande. Utan de skulle vara liksom flitiga, uppmärksamma, Diktiga göra som flickor, flickor. gör. Medan pojkarna liksom förväntades i många fall att vara besvärliga eller liksom inte riktigt vara fokuserade. Mm. Vilket också en del pojkar reagerade mot. En av dem sa till exempel till mig, har du hört hur lärarna pratar om att pojkar? Var koncentrerade, titta framåt, vara uppmärksamma, ha med alla grejer. Jag kommer i tid till skolan, skriver rätt på alla proven, ombytt till idrotten- fattar inte lärare hur det känns att höra pojka, pojka, pojka. Ja,
0: han blev liksom bara ihopklumpad. Han blev ihopklumpad. Alla pojkar blev ihopklumpade till en. Ja.
1: Och det här innebär ju att, att de här lärarna, fast de var väldigt duktiga på liksom, och ville vara betydelsefulla, så hade de inte riktigt koll på de verktygen de använde. Det var liksom lite grann slumpmässigt som de använde eh, socialt tryck till exempel. Det vill säga att de tog hjälp av eleverna för att återföra någon elev till arbetet. Mm. Eh, Ibland så använde de rätt verktyg mot rätt sak. Men ibland blev det liksom, men varför gjorde de så där i det fallet? Ja. Och därför kunde jag inte heller prata om det här som strategier. För strategi för mig är liksom en genomtänkt sak. Men mm. det här verkade vara mer som att de stack ner handen i en verktygslåda och sen fick de upp någonting och sen använde de det. Ja. Mer eller mindre framgångsrikt.
0: Men var problemet då att de, att de saknade strategier skulle du säga, lärarna, för att hantera det de upplevde som... Störrikt beteende hos elever?
1: Eh, ja, de saknade en del förra strategier. Eh, de hade inte heller tagit nytta av sina kollegor. Det vill säga, de hade inte pratat med sina kollegor om. som om du och skulle prata, men nu har vi den här eleven Markus, liksom, som jag tycker han är jättebra. Vi mm. och så skulle du säga, men jag känner ju inte det. Mm. Och så skulle Men hur gör du då? Jag brukar göra så här. Jaha, jag gör så här och det brukar funka för mig också. Men de hade sällan pratat eller aldrig pratat med varandra om den typen. Liksom. Mm. Utan det var var och en som skötte sitt eget klassrum. Skulle någon liksom, vad ska man säga, inte balla ur. Men skulle någon bli väldigt besvärlig så lyfter man upp det till ett elevvårdsärende. Mm. Men innan det skulle man kunna jobba ett förebyggande. Genom att till exempel dela erfarenheter. Mm. Och det gjorde de inte.
0: Men... En, en sån här studie gjordes 1998 ja. och sen så gjordes en jämförande 2013. Ja, Fanns det någon, såg man någon skillnad på hur, hur lärare hanterade sådana här situationer? under de här 15 åren som ändå gått?
1: Eh, kort svaret är nej. Nej. <laughs> kort är nej. Det fanns ingen skillnad, utan lärare uppmärksammade liksom samma sak som besvärliga 2013 som 1998. Ja. Som också samma saker liksom 1968-66 och så vidare. när de ja. första studierna gjordes. Och det är elever som pratar utan tillåtelse. Ja. Det är det som man besväras mest av. Vilket förstås går tillbaka på... Det är inte så konstigt, tänker jag. Elever är tvingade att vara i skolan. 25 000 timmar av sina liv är de tvingade att vara i skolan. Mm. De får ibland veta att nu får du prata, nu får du inte prata. Men de har ett jättestort behov av att prata med lärare som är de näst viktigaste personerna i deras liv, enligt många undersökningar. Efter familjen och föräldrar så är lärare de viktigaste personerna i deras liv. Så det är klart att de måste prata med lärare. De upplever ibland också lärare som inte liksom är kortfattade och tydliga utan pratar väldigt länge om oväsentliga saker, nu numera allt mer om administration och betygssättning och bedömning och nationella prov det är inte så konstigt att de liksom känner att nej äh, men nu vill vi prata om annat ja. och då gör de det och så om lärare hade varit tydliga med så här, så här, att nu tänker jag, ni lyssnar en kort stund jag ska vara mitt bästa för att vara kortfattad och effektiv och tydlig mm. och sen pratar ni och sen samlar vi upp oss och pratar allihopa och sen pratar ni så, liksom Så hade det varit, tror jag, ett annorlunda klimat i klassrummet än vad det är.
0: Ja. Men eh, jag tänker att vi ska gå vidare lite. Eller är det något du känner att jag måste tillägga kring det Nej, det
1: vi går vidare. Absolut.
0: <laughs> nu är det dags för ett litet segment som jag har i varje avsnitt. Och det går ut på egentligen att de som lyssnar ska lära känna dig lite mer som eh, privatperson. Eh, men det går också framförallt ut på att du ska avsluta mina meningar. – Mycket bra. – Ja, du, du känner att det
1: här är med vi. på
0: noterna. Ja. Då, då börjar jag. Jag äter helst.
1: Hemlagad mat, därför att i nio fall av tio smakar den bättre än den mat man köper på restauranger.
0: – Vad som helst som är hemlagat. – Vad har du som någon... helst
1: som är hemlagat.
0: – Favorit.
1: Eh, – Husmannskost är favoriten.
0: Ja. – <laughs> I skolan var jag den som...
1: – Alltid var först ombyte i idrottslektionerna.
0: Ja. Var, du, var, du var det lite större också? Nej, pratade på... inte
1: störig. Däremot uppfattade mina kompisar att det var större än att jag alltid var först ombytt. Så vid ett tillfälle så band de fast mig i toalettstolen. Vilket en lärare uppmärksammade och kom och undrade var jag var någonstans. För läraren hade sett mönstret. Men vänta lite nu. Började Markus och sen hittade han mig. Prank kallar man det idag.
0: De band fast i toalettstolen? Yes, så är det. Okej. Okay. Men ni fortsatte vara vänner efter Absolut. det. Absolut. Ja, okej. Okay. Om jag var tvungen att byta yrke så skulle jag jobba som? Diplomat. Mm -hmm.
1: Jag lovade min svärmor att varje gång jag får chansen så, så ska jag svara diplomat. I är överens hon jag om att diplomat verkar vara ett spännande arbete.
0: Ja. Och slutligen, min favoritsport är?
1: Ja, det är fotboll.
0: Ja, du älskar fotboll?
1: Jag älskar fotboll.
0: Ja, vill du berätta? Vill du utveckla den kärleken lite här? Ja,
1: Jag kan utveckla den kärleken lite, hålla mig lite kort. Men det bygger på att jag liksom som, som ung liksom i en by i Blekinge, där det fanns ett fotbollslag, också liksom socialiserades in i fotbollen. Mycket i kamratkulturen runt fotbollen. Vi tränade fotboll men vi stannade framförallt kvar efteråt och spelade kort, jag och mina kompisar. Sen blev jag liksom fotbollstränare för, för en tjejer när de var åtta år, som nu är 15, Så det var ju fantastiskt. Eh, sen har jag också på det här lägret, lägret kommit att vara ansvar för något som heter bollspel tillsammans med en av mina bättre kompisar eh, och där vi bland annat har fotboll mm. och numera jobbar jag också eh, tillsammans med en professionell fotbollsdomare eh, och igår tittade jag på fotboll på tv och jag ser fram emot ikväll igen <laughs> när det är Champions League liksom. ja. eh, så att eh, fotbollen finns på många olika nivåer
0: ja. Ja. men det har aldrig varit så här jag vill bli fotbollsproffs
1: nej det har det inte, därför att jag har aldrig haft den eh, jag har aldrig haft det drivet. Jag tror man måste ha liksom en, en tävlingsinstinkt. Eh, jag tränade fotboll för att liksom, mina kompisar tränade fotboll. Jag älskade att spela fotboll, mm. eh, men jag älskade inte att träna. Eh, så jag hade aldrig kunnat bli proffs, för jag var helt enkelt för liksom träningsovillig. <laughs> ja. ja.
0: Jag tänker att vi ska hinna med simuleringar också, som du forskar kring och utvecklar och sådär. Du har varit med och gjort datasimuleringar som ska hjälpa blivande lärare. Ja. Hur funkar det eller vad är det?
1: Ja, men vi, tar kort, vi tar två stycken. I Linköping byggde vi en som vi kallar för en radioteatersimulering. Det vill säga, där skulle du och kunna sätta oss framför, eh, åh, vad viftar, framför ett eh, scenario som vi har spelat in- eh, och sen ska vi kunna lyssna på en lärare som tar sig an sådana situationer. Och sen tar vi ställning till olika alternativ. Eh, men skulle vi vilja göra A, B, C eller D? Mm. Och då skulle en av oss för den andra säga så här- men det här alternativet är spännande. Och då skulle den andra, enligt vår erfarenhet, säga- hur tänker du då? Mm. Och då måste vi sätta ord på hur vi tänker- och då snackar vi metakognition, metareflektion- eh, så det tränar liksom tankarna om val jag gör och argumenten för mina val. Mm. Och sen här nu på, på HV bygger vi tillsammans med Linköpings universitet en, en annan simulering. Där vi jobbar mot avatarer.
0: Ja.
1: Semivirtuella liksom, eh, figurer på en stor tv-skärm eller datorskärm. Ja.
0: Eh. Ser de ut som små elever då? De ser eller?
1: ut som elever. Fem, ja. fem elever med olika karaktär. Och sen skulle vi då bjuda in till exempel dig till den. Och så skulle jag tala om för dig. Nu ska vi träna ledarskap i klassrummet. Mm. Nu ska vi träna instruktion. Kommer du ihåg vad som är viktigt nu när du ska instruera? Och då skulle du säga så här. Det gäller att vara kortfattad och tydlig. Kopplat till, till målen. Och, och, och liksom kopplat till arbetsformer. Precis ska jag säga. Mycket bra. Då kör vi. <laughs> ja. Och så skulle du börja med att hälsa och säga hej hur är det mer idag och så skulle direkt en av eleverna knyta an och säga så här, åh, hur är det? Jo, det är jättebra är det med dig, vilken snygg kofta du har den här grå är jättesnygg, den är melerad va och försöka liksom distrahera dig från mitt uppdrag, från ditt uppdrag. Ja. och då skulle du vara tvungen att tänka, äh, vänta lite nu det där är ju den eleven som jag inte ska börja kommunicera socialt med utan ska säga äh, vi tar det sen, mm. för nu var det ju det här men om du hade varit mindre tränad så hade du liksom fastnat hos den eleven jag ska och sen, säga tack
0: så mycket, jag ja, tycker också att det är en ja, fin
1: ja, och, sen ska, och den ser varm ut också och den ser jättespännande Jättevarm ut ser, ja. och så skulle du liksom fördjupa, så skulle jag också säga så här, vi stannar där uh -huh. och sen, men du vad var du skulle göra nu då uh
0: -huh. för då får man säga game over eller du liksom uh -huh. en, nej du får inte
1: game over du, du förlorar heller inga liv eller något sånt uh -huh. utan, men då skulle jag säga så här, vi stannar där så skulle jag fråga dig, men vad var du skulle göra nu uh -huh. och det skulle du Just det. Och så skulle du säga så, men hur gick det då? Jag ska för, hur gick det? Och så skulle vi repetera. Och sen skulle vi liksom då komma tillbaka till det och träna och träna. Tills du sitter, tills du sitter så är du ja. inte liksom, då till det distraheras.
0: Så man, man kan träna liksom samma lilla eh, del av en lektion. Ja, precis. Eh, som man tycker att man, det här behöver jag träna ja, på för... Ja. Jag det är tappar sätt, slett fokus eller jag fastnar
1: ja, i det här är här. Man, ska, man kan säga att om man är ute på att göra sin VFU, och det är ju jätteviktigt. VFU, det vet jag inte. Varför. Nej, det vet du inte. Verksamhetsförlagd utbildning. Praktik ja. kallas praktik, det Praktik, är ett Ja, precis. Det är ett bättre ord, ett enklare ord. Eh, mycket bra. Eh, men om man är ute och gör sin praktik så kan man träna. Man kan instruera en gång var lektion- mm. Och träffar man då rätt så funkar det. Men man kan liksom inte på, det, på samma naturliga sätt backa och säga: Vänta, vi, vi stannar där, vi tar om det här, det blir inget bra. Nej. Därför, till slut skulle de här verkliga eleverna tröttna liksom, och säga: så, men alltså, Vi vet att du tränar till att bli lärare. Men det här funkar liksom inte. De, deras vanliga läsare skulle läsa av det så tycker liksom, att. Ah, men, men i den här simuleringen, de här avatarerna, du kan träna hur många gånger som helst. De tröttnar
0: aldrig. Nej.
1: Nej. Utan de är liksom, så himla de ta och så bara, tada! Och så sitter de där. Ja. Och så, Det innebär liksom att det är den närmaste dynamiskt träningssituation man kan komma ja. som förbereder sig för att liksom sen gå ut och möta Verkligen. Och det
0: här är väl tänkt då som ett komplement. Det är inte att det ska ersätta de verkliga mötena med elever. Nej,
1: självklart. Det är ett komplement. Det är ett komplement före, alltså som en förträning inför mm. någonting. Men det kan också vara som ett liksom, komplement efter, va? Man får besked till exempel av en av lärarna på, ute på fältet i skolorna att, att den här studenten är ju fantastisk, men den får inte till just det här. Skulle ni kunna erbjuda några träningstillfällen efteråt mm. liksom för att justera upp den, och sen skickar vi ut studenten och sen kollar jag bara av i en verklig situation. Ja. Så det är, så funkar. Det kan också vara tänkt för, liksom, för verksamma lärare förstås.
0: Ja, ja men jag tänkte också på till, det. Som
1: liksom, inte får till sitt ledarskap till exempel.
0: För bara för att man har gått en lärarutbildning kanske man inte är... Liksom... Uh, femskärning på alla fronter.
1: Nej, utbildningen är grunden men det är ingen garanti för att det sen ska fungera. Det är ingen vågar ju säga det. Och det kan också vara så att man som lärare upptäcker att till exempel vi får, vi, nu har vi fått mycket nyanlända. Ja. Jag har inte lärt mig någonting. Det här är ett stort problem för lärarutbildningen för vi liksom ligger hela tiden steget efter. Så kan man säga så här, men jag vet inte alls hur jag ska hantera det här. Skulle man kunna träna upp någon slags grundläggande sån här förmåga i en simulering. Mm. Ja, men absolut. Ja. Då skriver vi fram ett sånt scenario du är välkommen hit, och sen ställer vi dig i simuleringen och så tränar vi det.
0: Ja. Ja, men jag tycker, det låter ju jättespännande och det känns ju som verkligen någonting i, i tiden ja. Eh, också. Ja. ja. Kul. Jag tänker att vi ska ta en liten eh, slutfråga.
1: En liten slutfråga?
0: Ja. Vi ska, vi ska titta framåt. Oj. Ja, så här en ganska, det kan vara en svår fråga. Vad drömmer du om i framtiden?
1: Drömmer? Drömmer är ett svårt ord. Jag är inte säker på att jag skulle välja valt det ordet. Men jag hoppas och tror att det kommer att gå bra för Sveriges damer i fotbollsVM som kommer nästa sommar. Och att jag ser fram emot att vi på det här läget, mötsläget, ska titta på de här matcherna. Precis som vi förra sommaren tittade på herrarnas matcher. Mm.
0: Det låter som en mysig, inte en dröm, men en förhoppning. Ja, det är en
1: mysig förhoppning. Eh, ja. Och jag tror den kommer slå in.
0: Ja. Var, är du inte en drömmande man? eller vad? Då? Gillar du inte det? Oh.
1: Eh, nej, jag gillar inte ordet drömma. Eh, man kan säga så här, alltså, som den friluftsmänniska jag är så, så brukar folk säga så här, jag gillar ett äventyr. Men för mig, som är både ledarskapsforskare och friluftsmänniska, så ska jag säga så här äventyret är bara resultatet av dålig planering. Och därför kan jag ha lite svårt för det drömmer. Alltså jo, men jag tror att man drömmer om saker. Men jag hoppas att tro snarare hellre än drömmer.
0: Okej. Okay. Marcus Samuelsson, tack så himla mycket för det här samtalet. Tack själv. Ja, det var trevligt.
1: Mycket trevligt.